0: Midi Choc, Midi Choc, avec Denis Beaumont. À Choc
1: 88.7, voici Midi, Midi Choc. Choc. <rire> si vous saviez tout ce qu'on se raconte en entrant en ondes, eh hey boy, il y a des choses qui ne peuvent pas se répéter. Bien, bonjour à vous, mesdames et messieurs, ciel couvert. Eh hey, bon, c'est, c'est la fin de l'été. Euh, comme on ne le veuille pas, c'est la fin de l'été. Et si on jette un coup d'œil sur la carte météo... Il, il est fatiguant, lui, là? là. <rire> <rire> si on jette un coup d'œil sur la carte météo surtout nos jours aujourd'hui il y a 40% de possibilités laverse mais des gouttelettes rien apparemment de bien majeur maximum prévu de 23 degrés et euh, ce soir l'année prochaine il y a euh, là les 60 possibilités laverse grimpe à 60% avec un minimum de 18 les températures ont commencé à chuter tranquillement poivre de quelques degrés à partir de demain euh, et plus spécifiquement à partir de samedi où on va trouver des normales de saison et euh, des températures, effectivement, un peu plus fraîches, avec, pour ce qui est, et mon Dieu, jusqu'à mardi prochain, des possibilités d'averse. De Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est variable, 40 30 bon. Mais à partir de, de dimanche et la semaine prochaine, les possibilités d'averse, tous les jours, euh, varient entre 60 et 80 Bon, c'est le début de l'automne. On va pas s'en faire avec ça. Il y a encore de mots, juste de belles journées à venir. Euh, nos, euh, ben aujourd'hui, euh, euh, je vais vous présenter tantôt, Bon, euh, on a euh, le journal Le Peuple euh, qui est à venir, Mélanie, Et également il y a Karine qui sera avec nous du côté de chaudière euh, Balache. Et si on jette un coup d'œil sur euh, grand titre des journaux de chez nous, ben, si vous jetez un coup d'œil dans le Corée de Portneuf, vous aurez un résumé là, complet euh, des, du scrutin en Port-Neuf-Jacques-Cartier, Joël Godin qui a remporté la victoire. Euh, Joël a recueilli finalement 32 286 voix, 51,3 du vote. Il en avait recueilli 28 000 en 2019. Et sa majorité sur son plus proche adversaire, le bloquiste Christian Hébert, s'est accrue de 5 000 voix, passant de 12 à 17 000. Alors, Joël, c'est une victoire sans équivoque. M. Claude Duplain confirme qu'il sera candidat au poste de maire de Saint-Raymond. Ça, c'est dans le journal Le Martinet. Euh, l'élection du 7 novembre prochain. S'il est élu, M. Duplin désire poursuivre le travail de la précédente administration, tout en consacrant des efforts dédiés à l'économie, aux familles et au développement du centre-ville. Il y a un projet estimé à 10 millions de dollars visant la valorisation du biogaz produit en gaz naturel renouvelable qui verra le jour d'ici 2023 sur le site d'enfouissement technique de Neuville. Ça a été annoncé, sache Exemple, une fois l'opération d'épuration réalisée, le gaz naturel renouvelable sera injecté dans le réseau gazier d'énergie et destiné aux consommateurs. La mise en service des futures installations est prévue pour le début 2023 et le projet va contribuer à la réduction de 3500 tonnes de gaz à effet de serre par année l'équivalent de l'émission annuelle de 1000 automobiles. Alors, on suit ça, bien sûr. Euh, les 18 municipalités de la MSC de Portneuve vont se partager une contribution supplémentaire de 6,5 millions de dollars du programme Tech pour réaliser encore plus de projets d'infrastructures. Euh, ça, effectivement, c'est pour améliorer puis ajouter aux infrastructures des différentes municipalités. Et parlant de, parlant de, de travaux, euh, j'avais rendez-vous à l'hôpital Saint-Raymond ce matin et... Euh, on avait annoncé un investissement, je pense, une 300 millions, quelque chose. En tout cas, ils sont en train de refaire tout le service d'urgence. Là. C'est parti, les travaux sont en cours, et puis euh, les gars travaillent. Alors, ça va, ça va, ça va, ça va ne faire qu'améliorer le Centre de services de santé de Saint-Raymond. Le ministre Dubé prévoit une réforme majeure du réseau de la santé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la conférence de presse qui est prévue cette semaine. Il y a Microsoft qui a acheté des terrains à Saint-Augustin qui continue ses emplettes en banlieue de Québec. Après l'ancienne lorette, le géant techno a acheté un autre terrain à saint augustin de Le euh, conseil municipal de Saint-Augustin, qui a adopté une résolution pour donner son aval à l'achat de ce terrain. La superficie et l'emplacement du terrain n'ont pas été précisés, mais en tout cas, tout aurait-il qu'il s'installe. Euh, je vous rappellerai, le temps est moins lourd, enfin, et plus propice peut-être, à se plonger dans des intrigues avant euh, de la substance, ayant de la substance, comme jeu d'été. Et ne vous fiez pas au titre, le dernier roman de Diane Vincent, comme ses précédents, n'est pas pour les enfants. Euh, on aura l'occasion d'y revenir. Vous allez trouver quand même certains détails si vous allez dans le Corépaire 9. À part de ça, qu'y a-t-il d'autre? Euh, je vous rappellerai, pour ceux qui sont friands, l'ensemble Renouveau, de retour à Saint-Casimir le 2 octobre pour y présenter euh, son nouveau spectacle du cinéma à l'Opéra. C'est, euh, c'est superbe. Euh, quatre voix féminines avec un monsieur là-dedans et le spectacle s'est présenté 19h30 en l'église de Saint-Casimir il n'y a pas de billets de vendus, on demande une contribution volontaire les profits seront partagés entre la fabrique et les musiciens de l'ensemble Renouveau et le concert a été réalisé avec le soutien financier de la mesure première ovation, c'est dans le cadre de l'entente de développement culturel qui est intervenue entre Québec, le gouvernement et la ville de Québec euh, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus ça aussi Bon, OK. Alors, voilà pour ça qu'y a-t-il d'autre euh, à travers les titres euh, de l'actualité. Bon, il y aura l'inauguration officielle en fin de semaine de la nouvelle caserne des pompiers à Pont-Rouge. Je vous rappellerai que l'autoroute Henri IV sera évité, enco- à éviter encore une fois, vendredi, samedi, en raison des travaux qui auront lieu euh, sur trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pompier pierre la porte, parce que si vous allez dans ce secteur-là, il y a, y a plein de, de cônes. Il y a plein de cônes rouges. Euh, euh, Debout devant l'injustice, Nathalie Normandou, qui règle ses comptes avec euh, La l'ancienne vice-première ministre, s'en prend à l'ex-patron de Lupac et elle n'est pas, pas gentille, ben ben, mais à Fabin. Je suis bien d'accord avec elle. Elle tire à boulet rouge et ce livre, Debout devant l'injustice, est maintenant disponible à partir d'aujourd'hui. Il y a également un autre livre, euh, c'est-à-dire une chanson ici, Assez, de, assez la violence. Euh, euh, la dame qui s'appelle Hélène Martin a, a mis beaucoup d'efforts mais j'ai aujourd'hui le confort c'est en ces termes que la Raymondoise, euh, Madame Martin qui réside donc à Saint-Raymond résume sa démarche pour euh, se sortir d'un passé très lourd elle a lancé une chanson Assez la violence qui raconte son histoire euh, c'est pas une histoire facile absolument pas euh, je ben, le simulateur de golf int- à l'intérieur euh, à Donacona. La construction va commencer bientôt euh, entre le sal- entre le complexe commercial qui est là puis le, 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 le salon de quille. Alors euh, bon, euh, ça va prendre quelques mois là. Mais euh, je pense que si tu veux, avant que l'hiver soit terminé, on aura l'occasion d'aller faire un tour. Hier j'appelle en quelque part. Vous vous êtes trop jeune. Là. Euh, et c'est la dame qui me répond. Elle se nomme. Elle s'appelle Moira. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous, Jacques. Vous dit rien, Richard, ça dit. Euh, c'est une... Euh, Moïra, c'est une chanson du palmarès québécois. Moira, Moira, Et euh, la jeune fille qui avait chanté ça est mon seigneur. C'est dans les années 60. Et Gélina euh, a fait une chanson, lui, avec le titre, effectivement, Moira. C'est en 65, exact. Et euh, cette chanson-là, Moira par la jeune fille, elle a fait qu'une chanson, je pense. Et c'est tout. Mais euh, elle, elle me disait, j'ai dit, mon doux seigneur Moira, j'ai dit, vous avez jeune, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a déjà eu une chanson qui s'intitulait Moira Elle dit, oui, elle dit, tout le monde m'en parle. Bon, ben, écoute, là. Festival d'automne de retour à Saint-Légapite, on en a parlé la semaine dernière. Et euh, aujourd'hui, on est quelle date, là? On est... Oups, attendez le... un peu. Quelle date, Richard? 21? Le, le 22. 22. 22. Alors, le 24, là, les citoyens de Neuville, vous avez dû, vous avez dû recevoir par la poste euh, le passeport éclaté. Et euh, vous avez jusqu'au 24 septembre, donc cette semaine, pour vous rendre à la découverte de 10 kiosques. Avec un achat minimum de 10 dollars, la page de ce kiosque est en paix. Alors, soyez, soyez nombreux à célébrer la Saint-Jean-Mais, le 24, 24 septembre prochain.
2: C'est vendredi dans deux
1: jours. C'est vendredi dans deux jours. Et, et puis là, ben, c'est la fin de l'été aussi, je rappellerai. Euh, on a parlé avec euh, Jean, euh, le directeur des loisirs de Saint-Raymond hier, Jean-Alain, le, au rythme de l'automne, les activités qui sont privées en fin de semaine, à, à compter de 9h le matin, à la station de ski Saint-Raymond. On a parlé de tout ce qui est à faire, alors j'espère que vous avez fait un tour. Euh, euh, oui, ben c'est ça. Euh, comme je le disais en début de semaine, euh, l'automne, officiellement l'automne, là, c'est demain à 21h21. Et euh, l'automne va se poursuivre jusqu'à 16h59 le 21 décembre, qui sera la première journée d'hiver. Bon, c'est assez clair là, il y en a qui ont dit qu'hier, c'était l'été. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, c'est, c'est-à-dire l'automne. Aujourd'hui, c'est l'automne. Officiellement, là, c'est demain.
2: Si bon. ça avait été hier, à 21h21, les 21 auraient été frimés. <rire> oui, les auraient été frimés. Le
1: 21, <rire> oui, les 21 auraient été frimés. le 21, évidemment. Oui, les 21 auraient été frimés. Richard, bon, ben ça, ça va, ça, ça va. Euh, on va aller faire un petit tour. Euh, première, première, euh, première, intervenante. Première, euh, c'est Mélanie. C'est Mélanie ou euh... Madame Karine Thomasin. Euh, c'est Mme Thomasin de euh, Chaudière-Appalaches qui est avec nous. Puis Karine, euh, Mélanie, elle va venir dans toi avec les grands titres d'actualité dans le journal Le Peuple de Lobinière On fait une pause.
3: Chez Promutuel Assurance, on est là au cœur de la région pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers. Auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Pro Mutuelle Assurance est la 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 la!
4: Dans le Binière, des idées pour combler vos plaisirs gourmands, c'est pas ce qui manque. Des terrasses pour partager un repas aux saveurs locales, des raisins, des poires, des prunes et plus de 30 variétés de pommes. Et en nouveauté, compte ludique et photo-boot pour agrémenter votre autocueillette. Oui, oui, on a ça ici dans le Binière. Profitez des plaisirs gourmands de l'automne tout près de chez vous. Découvrez le Binière.com.
0: Choc avec Denis Beaumont, 88 5.
5: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement
6: du Québec. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
0: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Vous écoutez Midi
1: Choc avec Denis Beaumont. 88,7. il est euh, midi, 19 minutes euh, de ce pas. On va traverser le pont avant que, qu'il ne soit trop encombré euh, au cours des prochains jours. On va aller trouver, Karine. Bonjour, Karine. Oui, bonjour,
7: Denis. Oui, ça va bien? Ça va très bien, vous-même?
1: Oui, eh, dis-moi, c'est nuageux chez vous comme chez nous? Il n'y a pas de soleil? Non, on a perdu notre soleil,
7: là. Euh, c'est pas mal nuageux. Il devrait revenir plus tard, là, mais pour l'instant, c'est, c'est gris.
1: Bon, alors, pour ceux qui s'inquiètent, comme je disais tantôt, il possi- y a des possibilités, la aujourd'hui, mais rien de bien menaçant, en tout cas. Hey, dites-moi, Karine, qu'est-ce qui arrive chez vous? là Il y, y a de l'action encore? Oh, raconte-nous ça.
7: Ben oui, il y a de l'action. Il se passe beaucoup d'activités en Lobinière ben, en septembre, là, de façon générale, mais euh, plus particulièrement, je voudrais vous parler d'en fin de semaine. Oui. Euh, je voudrais vous parler de tout ce qui se passe. Donc, premièrement, le Festival Country de Lobinière, qui lui a lieu vendredi, samedi et dimanche soir, qui regroupe évidemment des artistes euh, du country. Donc, euh, ben entre autres, Mackling, High Valley, Granger Smith, mais plusieurs autres aussi, euh, on se rappellera hein, que le festival avait dû être annulé évidemment en juin 2020 reporté en juin 2021 pour finalement être encore reporté en septembre 2021 ben là enfin, on y est, <rire> on, <rire> est, ça est ça oui. on est rendu on est c'est ça, ça il y a toujours de, quelques billets disponibles là, au countrylobignard.com et puis pour y être allé, ben, pour y aller à chaque année finalement je peux vous dire que c'est toujours des belles euh, des belles soirées
1: Alors, c'est, wow, c'est une, euh, une belle ben, activité, oui
7: oui, 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 vraiment, ça regroupe là, des, des milliers de festivaliers. Euh, ensuite de ça, il y a les Journées de la culture qui se passent bien, partout au Québec, finalement, en fin de semaine. Mais dans l'Aubinière, euh, il y a trois activités là, particulièrement qui vous sont proposées euh, dans le cadre de ces journées-là. Entre autres, euh, vendredi en après-midi, au domaine joli de Binière. De donc des visites guidées, euh, anecdotes, photos historiques inédites. Il y a aussi, samedi, euh, en journée, le cercle des fermiers à la Sainte Apollinaire, qui euh, nous propose quelque chose de, 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 de bien d'intéressant C'est l'informatique au service de la tradition, donc tu avec logiciel. Alors, euh, à voir euh, samedi après-midi. Et puis, le samedi soir... C'est l'église de Saint-Antoine qui propose euh, euh, un concert là, avec chant et musique. Donc, c'est les trois activités pour les journées de la culture. Pour certaines d'entre elles, ça prend des réservations, des des, 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 ben, c'est ça, des réservations. Donc, je vous invite vraiment à appeler là, avant de vous rendre là, euh, mm-hmm. sur place pour ces activités-là.
1: Bon, puis ça, 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 euh, oui, puis ça se termine bien avec ce concert, là, euh, dimanche. Mais
7: oui. oui, exactement. Vraiment des artistes euh, plaisants. Il y a des anecdotes à travers ça un petit peu aussi. Donc, euh, ça promet pour, euh, pour samedi soir euh, à Saint-Antoine. Non. Sinon, toute nouvelle activité qui commence vraiment en fin de semaine. Ça s'appelle La Montagne aux 1001 Jujubes. Euh, ça va se passer au Domaine du radar à Saint-Sylvestre. C'est vraiment là une activité familiale qui va se passer euh, tous les samedis et tous les dimanches. Euh, en après-midi jusqu'à l'Halloween. Dans le fond, euh, c'est bon animation avec Marie-Doubli. Il y a des sentiers pédestres là-bas. Il y a aussi euh, un sentier d'hébertisme là, qui est disponible. Avec les couleurs d'automne, Ben là, on s'entend qu'au domaine du radar, on ne se trompe pas pour en profiter. Puis, ben avec le titre de l'activité, je vous laisse deviner quelle petite surprise peut-être euh, est réservée aux enfants là, qui vont être... Euh, sur place là, pour profiter de la montagne au 1001 Jujube. Euh... Oui. <rire> Exactement. Euh, ensuite de ça, ben, le Festival d'automne Saint-Agathe, je vais être très bref. Je sais qu'hier, vous avez rencontré euh, Vincent, mais juste un, un petit rappel pour vous là que ça se passe euh, de jeudi à dimanche. bon spectacle d'humour, de musique, Jeux pour toute la famille, la fameuse parade là, du dimanche. Donc, euh, voilà, vous pouvez jugter, leur page Facebook pour d'autres euh, d'autres détails. Mm-hmm. Euh, j'ai tant du temps, Denis, pour continuer. Ben euh, oui, t'as tout le temps qu'il faut. C'est bon. <rire> Parfait. En fin de compte, aussi, il y a euh, la conférence Road Trip en Islande. Ça, c'est intéressant. C'est euh, la municipalité de l'orientation de qui nous propose ça. C'est pas compliqué. En fait, pour tout savoir sur la préparation d'un voyage en Islande, on sera à la conférence qui a lieu à l'orientation justement dimanche euh, euh, 26 septembre à 10h. J'ai une collègue qui a participé à une activité semblable, euh, mais qui concernait le Népal euh, il y a environ deux semaines. Je peux vous dire qu'elle a vraiment le goût d'aller au Népal maintenant.
1: <rire> ah oui! <rire>
7: si vous avez besoin d'une idée, ou en tout cas, de, pour la préparation d'un voyage, eh bien, euh, il, y cette, il y a cette conférence-là qui est disponible. J'aimerais aussi vous parler euh, de hein, Bien sûr, on est en plein dedans là, dans la période de, d'autocayette. Il y en a beaucoup... Euh, Beaucoup de producteurs en lobbying, beaucoup de vergers. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si vous connaissez aussi le toquillette de raisin de table, mais euh, on a ça, nous, en lobbying, on ouais. est bien chanceux. Oui, c'est vraiment le fun. Là, je suis allée justement à la fin de semaine passée. Il y a cinq variétés différentes qu'on peut cueillir. Là, là encore, c'est pour toute la famille. Là, les enfants adorent ça. On part avec nos petits là dans les, dans les vignes, on va cueillir les raisins, mais ça sève. Euh, si ce n'est pas en fin de semaine la dernière, ce sera peut-être la fin de semaine prochaine, là, mais ça, c'est vraiment sur, sur la fin pour faire le toquillot de raisin. Alors, euh, ben, si
1: vous avez le goût de l'essayer, c'est vraiment le temps d'y penser. Oui. Et, quand donc, parlez, euh, oui. Voilà. Oui. et quand vous parlez et peut-être que dans Le binaire également vous le faites, je sais que dans Portneuf, avec la table agroalimentaire, il y a des producteurs cette année, j'imagine en raison du soleil, je ne sais pas, qui ont eu une, une surproduction et euh, qui, ont, qui ont eu de la difficulté à vider les champs. Donc, on a invité les gens à aller chercher des carottes puis des patates, puis euh, des choses de et Il y a plein de gens qui en ont profité également. Ça, ça fait une belle activité familiale, puis ça nous fait rencontrer les producteurs d'ici, puis ça nous fait placoter avec eux. C'est le fun. Ah et... oui,
8: c'est ça qui est vraiment le fun. Euh, vous avez bien raison.
7: Puis, euh, puis voilà. Puis nous, ben, là Je sais que ma collègue Pascal, vous en avez déjà parlé, mais une belle nouveauté, en plus, là, avec les photos sur place, puis euh, la balado découverte pour... Euh, avoir des
1: comptes ludiques pour les enfants et tout ça. Donc, il y a de quoi en profiter. Alors, c'est un beau rappel, Karine. Merci infiniment. On se retrouve la ben, la semaine prochaine ou dans 15 jours. C'est vous qui décidez.
7: Parfait. Donc, on se rappelle. Puis, j'aimerais juste peut-être dire, si vous voulez avoir vraiment tous les détails sur ce que je viens de dire là, là, découvrez lebignard.com dans la section
1: événements. Parfait, madame. Merci infiniment.
7: Merci. Bonne journée. Au revoir.
1: Karine, qui, euh, Thomasin, qui est avec nous. Et c'est ça, une fois semaine ou aucun jour, dépendant de, 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 de la liste des activités qui, euh, qui ont cours. Pour revenir, euh, j'en glissais un mot tantôt. Debout devant l'injustice, ne, Normando règle ses comptes avec Lafrenière dans son livre qui, est, euh, qui paraît « Aujourd'hui ». À 53 ans, Nathalie Normando affirme aujourd'hui avoir été victime d'une injustice policière et judiciaire au bénéfice d'un homme avide de pouvoir, dont l'intérêt personnel est devenu plus grand que la mission pour laquelle il a été nommé. On m'a arrêté de façon arbitraire, sans preuve, permettant de, de supporter les accusations dont j'ai fait l'objet. C'est terrible. C'est un scandale, dit-elle. Ce qui est fâchant, c'est que c'était gratuit. C'est un gars qui a décidé de bousiller ma vie sans se questionner sur les impacts que tout ça allait avoir sur ma vie et celle de mes proches. Ah oh non, c'est, 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 c'est pas facile. ce que a vécu, Mme Normando, que je connais. Euh, c'est, une, c'est une dame de Carlton-sur-Mer, là où j'ai vécu pendant une vingtaine d'années. Et euh, puis moi, je, j'avais commencé à avoir des doutes. Quand elle a démissionné, à un moment donné, je me disais, pourquoi elle démissionne démissionné, vice-première ministre? Il, a, le, ça, ça, il est apparu. Puis là, tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné et s'est retrouvé de seul. S'est retrouvé de seul. Même son chef, Jean Charret, n'a euh, même pas levé le petit doigt et puis l'autre de l'UPAC qui est parti sans donner de raison. On n'a jamais demandé d'expliquer son départ.
2: Et ça s'est passé le jour de l'élection de la CAQ en 2018. Arrêtez si donc, je oui. Me souviens bien. oui ex- exactement le même jour. Arrête donc. Alors, euh, est-ce que ce serait parce qu'il a senti la soupe chaude? Mmh. Votre conclusion est aussi bonne que la mienne. Oui.
1: Et parlons de conclusion... Euh, c'est à l'occasion on le fait là. je pense que c'est la première ou la deuxième fois à midi 45, ou dans ce coin-là on va vous présenter le Claude Robert qui est le commentateur politique à l'émission du matin euh, et euh, j'écoutais son propos ce matin j'ai dit il faut que tout le monde écoute ce propos-là c'est le meilleur propos que j'ai entendu euh, suite aux élections qu'on vient de vivre alors on va le présenter euh, vers les euh, midi 45 mais dans quelques instants on retourne dans Le Binière on va aller retrouver Mélanie qui va nous parler elle de ses grands titres dans son journal Le Peuple de Le Binière
5: Le ménage du garage, go! Bon, ça, 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 recyclage, barbecue rouillé, poubelle, vieille chemise, plus de couleur, mais avec un beau de chum dedans. OK, ça peut servir, on le garde. Jeune fléchette.
6: on le donne. Vous faites la place pour une nouvelle Corolla? Pendant les jours repartant Toyota, louez la Corolla XSE 2021 à partir de 0,49 à la location sur 36 mois jusqu'au 30 septembre. Total de 156 paiements de 98 dollars par semaine, 710 km après 60 000 km, prix suggéré de 31 139 Détails sur achetez Wow, man, tu tu, tu tu fais des crêpes? T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Pis, ouais. Puis
3: honnêtement, tes crêpes, là... Promutuel, eh? Et... C'est les meilleurs.
6: OK.
5: J'ai accroché ton auto neuf ce matin. Là. Oh, je le savais tellement.
3: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuelle Assurance est là, la 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 la.
0: Vous écoutez Midi Choc, avec Denis Beaumont, 88, 88
1: 87. 87. Oui, Oui, euh, tantôt avec Claude Robert, ce matin j'écoutais, euh, c'est un commentaire. Que la presse est... Aujourd'hui, tu as d'écouter les, les, les spécialistes. Bon, ils sont doucereux, ils flottent, ils vaguent sur les phrases, etc. Claude, il va euh, au cœur du sujet. Vous allez vous en rendre compte tantôt. On va retourner à Le Binière. Moi, j'aime ça. Puis, on va aller retrouver Mélanie Labrec euh, Bonjour à vous, Mélanie. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas parlé. Je m'ennuie. <rire> oui,
8: moi
1: aussi, je m'ennuie. <rire> <rire> Hé, hey, as-tu fait de l'auto-caillette avec les enfants, puis tout ça, là? Ah non, je pas pu. Hein.
8: J'ai, j'ai passé une partie euh, de, ce, de ce temps-là à l'hôpital. Puis, après ça, en convalescence. Donc, euh, il a fallu que je mette l'autocayette de côté. Mais je suis contente là, de savoir que l'auto-cueillette de raisin, ça se poursuit en fin de semaine. Ben, je vais oui. essayer de trouver un moment pour y aller avec mes filles.
1: Hey, on va... Je veux pas rentrer dans ton intimité, mais ça va bien, là?
8: Oui, oui, ça va oui. beaucoup mieux. Là. J'ai eu euh, des grosses injections d'antibiotiques. Je termine actuellement là, mon traitement d'antibiotiques, puis euh, tout va bien.
1: Bon. Fait que là, tu vas. Prends ça mollo, là. Arrête de travailler si fort, puis euh, repose-toi un peu. <rire> hey, Mélanie, on va regarder ça. Il y a trois titres qui ont tenu euh, ton attention. Ben, il, y a, il y a un tournoi de balle molle pour, euh, pour une... Euh, c'est spécifique, là, l'argent et les recettes réservées pour une famille qui est dans le besoin. Explique-nous ça. Oui, en fait, là,
8: euh, c'est, c'est une ligue de balle donnée qui a été créée là, récemment là, du côté de Saint-Agapi. Et là, une des joueuses de, d'une équipe de cette ligue-là... Euh, avait là euh, un conjoint là, qui, qui a été frappé par le cancer. En fait, c'était une récidive. Et là, dans le fond, euh, le monsieur pouvait pas avoir là, de, de compensation d'assurance. Donc, uh-huh. euh, les responsables de la Ligue, eux, ont décidé qu'ils feraient un tournoi bénéfice pour euh, venir en aide à la famille euh, euh, jean blanc castonguay kenville et là, en fin de semaine, il y a
1: eu le tournoi et on a quand même réussi à leur euh, à recueillir et à leur remettre euh, 9205
8: 205 Bien,
1: C'est mieux que rien. Et, quand on parle de c'est ça... C'est très là, impressionnant. Ben là. oui. Quand on parle de ça, de récidive cancer, il y, y, y en a plein. Là, ces jours-ci, il y en a plein, que ce soit chez vous ou encore du côté de Pont-Neuf puis dans, à travers le Québec. Et moi, je me compte chanceux. Moi, j'ai eu un cancer il y a 4 ans, 5 ans. Et puis c'est terminé, voilà. la dernière fois j'ai eu mon oncologue, il dit que les chances de récidive sont de 0,001 Bon, mais il y a des gens qui sont mal chanceux. On, on pense qu'on est guéri, puis ça revient, puis euh, c'est, c'est, c'est plus grave que la première fois, puis il y, y a des gens qui vivent vraiment là, des drames épouvantables.
8: Oui, et puis là, au moins, ça amène un baume au cœur de cette famille-là, parce qu'ils ouais. vivent seulement avec le revenu de madame, là, donc euh, l'argent va permettre de, de leur faciliter la vie pour un, un petit moment, là, le temps que tout se place là, chez eux.
1: Bon, et pour, et pour les amateurs de lecture, comme on disait tantôt, on a parlé du livre de Nathalie Normando, qui est disponible maintenant. Il y a aussi le, le roman dont je parlais tantôt, « jeu d'été », sur lequel je vais revenir, mais vous avez une histoire à nous raconter. C'est, c'est disponible, l'histoire du Manoir de Tilly? Euh... Ben, ça va être sorti
8: officiellement euh, le 27 septembre, okay. dans le cadre des de Journées de la Culture euh, aussi. Euh, dans le fond, euh, pour les passionnés d'histoire, là, on, le Manoir de Tilly est au cœur de, de l'histoire de Saint-Antoine de Tilly. Et euh, les auteurs euh, Jean-Louis Lester et, et Jean-Yves Dionne, de la Société du patrimoine de Saint-Antoine de Tilly, ont voulu. Euh, faire découvrir euh, l'histoire là, du manoir là, qui a eu euh, plusieurs fonctions là, à, à travers le temps, après la période seigneuriale. Et aussi, on veut euh, démystifier là, certaines euh, pensées erronées ou euh, des rumeurs à propos du manoir. Et on raconte ça là, sous forme d'histoire. Ce n'est pas un, un livre où on va lire des faits de façon... Là, Très méthodique, ça okay. va être lourd, non, on veut le raconter là, sous forme d'histoire. Les ah, auteurs ont recueilli des témoignages et ils ont quand même fait des centaines d'heures de recherche aux Archives Nationales pour vraiment avoir les bonnes informations là, à propos du manoir.
1: Oui, parce que quand on quand on parle du manoir de Tilly, là, euh, dans le Binière, c'est, 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 c'est un peu le centre de l'histoire de la région, hein?
8: C'est ça, ben, c'est le manoir seigneurial ben oui. de la famille euh, de Thigny. Mais après ça, là, une fois que le régime a été aboli, il y a eu plusieurs nouvelles fonctions là, au manoir de Tilly. On parle euh, de mémoire d'auberge ou de, de centre de villégiature. Il y a même eu un restaurant là, qui était très renommé ah, à une certaine époque. Donc, on, on a vraiment là, un édifice là, patrimonial qui est riche en histoire. Et là, on va être en mesure de la découvrir.
1: On va, se, on va se le procurer. Hey, dis-moi, euh, La Flamme, là, c'est, c'est une grosse entreprise à Saint-Apollinaire qui passe dans le giron de Fenplast. Explique-nous ça.
8: Oui. Ben, en fait, La Flamme porte et Fenêtres était jusqu'à tout récemment la propriété du groupe Atis. Et là, je te ramène euh, au début de l'année où l'entreprise s'était placée sous la protection de la loi euh, sur les arrangements avec les créanciers. Et... Certaines divisions de Hattis avaient été fermées, mais ils avaient décidé de garder l'usine de Saint-Apollinaire ouverte pour euh, continuer la production. L'objectif, dans le fond, c'était qu'eux vendent euh, l'usine et continuent de louer euh, la bâtisse pour poursuivre leurs activités. Par contre, ils ont carrément changé de plan. Et le 7 septembre dernier, on a confirmé que les actifs de l'usine de Saint-Apollinaire avaient été vendus à peine place. Et là, ce qu'on dit, c'est que les emplois vont être conservés. Même chose euh, du côté de Saint-Joseph-de-Beau. C'est, on forme une nouvelle division là, dans le fond là, chez Sainte-Place. Et à Saint-Apollinaire, on va se spécialiser maintenant là, dans le marché là, des, des nouvelles constructions. Là. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle là, pour Saint-Apollinaire. On sait maintenant là, ce, qui, ce qui va se passer là, avec euh, l'usine de La Flamme.
1: Hey, parce que c'est. Est-ce que tu sais le nombre? Il y, a, il y a quand même plusieurs employés qui travaillent là.
8: On parle d'environ 200.
1: Hey, c'est du monde, là.
8: Oui, c'est un gros employeur.
1: Mais... Et comment? Qu'est-ce que tu surveilles à part ça, euh, ces temps-ci, euh, Mélanie? Est-ce qu'il y a des choses particulières? En
8: fait, moi, je me remets dans le tranquillement. Vas... Je ben,
1: recommencé oui, c'est vrai. lundi. <rire> j'ai commencé lundi avec les élections. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Ça s'est passé les élections. Euh, M. Gourde qui a été réélu sur Lévis. Chaudi... Euh, M. Gourde, est-ce qu'il est à palache, Mélanie? M.
8: Gourde et
1: Lévis-Lobinière. Lévis-Lobinière. Yes. Donc, il est député d'une partie de la Ville de Lévis et de la MRC de Bignard. OK. Alors, il a été réélu, le Parti, le parti conservateur. Et oui, ben, la...
8: facilement, à part ça. Ben oui, c'est, facilement.
1: Oui, c'est la même chose de, du côté de Portneuf avec euh, M. Mmh. Uh, Joël. Et, il a été rélu, il a augmenté sa majorité, il a augmenté son nombre de votes. Euh, c'était facile. Eh hey, bien, merci infiniment, Mélanie. Bien, bonne journée. Puis, prends soin de toi, là. Merci, Denis. À la semaine
8: prochaine.
1: Plaisir. Il est euh, midi 36. Je ramassais des petites histoires surprenantes. Quatre histoires cocasses farfelues de la politique canadienne. En 1965, John Turner est en voyage à la Barbade et sur le bord de la plage, il aperçut un homme qui semble avoir de la difficulté à nager en raison du courant et des vagues fortes. C'est Turner qui est un excellent nageur, sauté à l'eau pour le sauver d'une noyade assurée. L'homme m'a dit que l'homme qui l'a secouru était John Diffenbaker. ancien premier ministre du Canada, (rire) une vingtaine d'années plus tard, M. Turner est devenu à son tour premier ministre. Mais un était libéral, et puis euh, Diffenbaker, conservateur, on s'en souviendra. Euh, En 1963, il y a un médecin du nom de Jacques Ferron qui invente le parti rhinocéros. Son but est de souligner les problèmes du système politique canadien en créant un parti rigolo. Le parti dit descendre de Carareco, Cacareco rhinocéros de Sao Paulo, et euh, ayant été élu conseiller municipal au Brésil pour protester contre la corruption. Bien entendu, bon, euh, le monsieur... Le le rhinocéros n'a pas siégé comme député, mais c'est un symbole. En tout cas, toujours est-il que le parti rhinocéros du Canada a présenté toutes sortes d'idées de lois loufoques impossibles à réaliser. Entre autres, réduire la vitesse de la lumière, car elle va beaucoup trop vite, abolir la loi de la gravité,  « « Transformer la rue Sainte-Catherine à Montréal en la plus grande allée de jeux de quilles au monde. « Transformer la province du Manitoba en un stationnement géant. « Monter le prix du ballonnet. » Et même si le parti Rhinocéros n'était qu'une blague, de nombreuses personnes ont voté pour ce parti. Et souvent, c'était pour contester. En 1980, 100 000 Canadiens ont voté pour le parti Rhinocéros, qui a cessé d'exister en 1993. Mais de temps en temps, il refait surface euh, oui, au niveau de certaines provinces. Et je terminerai euh, avec euh, Premier ministre pendant seulement 69 jours. Le pouvoir n'est pas éternel, loin de là. En, en 1896, Premier ministre s'appelle Sir euh, McKenzie Bowell. Il y a des chicanes à l'intérieur de son parti. Ça ressemble au Parti conservateur, cela. Qui est le Parti conservateur, effectivement? Il se fait donc évincer de son siège par Charles Topper. Topper devient alors à 74 ans le plus vieil homme à devenir premier ministre d'histoire du pays. Il détient encore le record aujourd'hui. Et quelques jours après son entrée en fonction, des élections sont déclenchées. Des élections que Charles Topper et les conservateurs vont perdre. Ils aurait donc gouverné que 69 jours, dont la majorité s'est passée pendant la campagne électorale. Eh bien, voilà votre petite histoire. Voyez-vous, dans le temps puis encore aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas changé. Il y en a qui ne prennent pas la politique au sérieux. Bon. Parlant de politique au sérieux, Claude Robert, qui est notre chroniqueur politique à l'émission du matin, accompagné de Michel, euh, j'ai trouvé son billet intéressant. Il me suis dit il faut que les gens qui sont avec nous le midi puissent euh, l'écouter. Alors, on va le réécouter, euh, si vous, vous permettez, dans quelques secondes. Tout ça nous mène à 1h 20. Dans quelques instants, ben, le, le propos et le commentaire après élection de notre chroniqueur Claude Robert.
6: Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis... Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
0: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Un an. 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 Choc 88-7 à 1 an et on se célèbre en grand... <rire> Émission spéciale 88 à 8, premier anniversaire, ce samedi à l'animation. Raphaël Ploutier et Michel Beaupré.
2: Ou l'inverse, là.
0: Choc FM fait son premier anniversaire et des surprises vous attendent ce samedi dans le 4 à 8 spécial. Un an, un an. Mon, son. mon son, mais classique. Mais classique. Choc 88-7.
4: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. La victime de la collision mortelle survenue lundi matin sur la route 365 sur le territoire de Neuville est Luc Hébert, âgé de 60 ans, de la Tuque. Dans les sports, au hockey, le Canadien de Montréal a annoncé que 70 joueurs prendront part à son camp d'entraînement à Brossard. Le camp débute aujourd'hui avec des évaluations physiques et des examens médicaux. L'ailier gauche, Kirill Caprizov, a signé un contrat de 5 ans d'une valeur de 45 millions de dollars US avec le Wild du Minnesota. Âgé de 24 ans, Caprizov a dominé toutes les recrues de la LNH avec 27 buts en 55 matchs la saison dernière. Les Blue Jackets de Columbus ont prolongé le contrat du gardien Elvis Merzlikins pour 5 ans au coût de 27 millions de dollars U.S. Il lancera cette saison à la dernière année d'un pacte de 2 ans et il empochera 4 millions de dollars en 2021-2022. Au baseball, Alec Manoa a manqué de précision, mais les Blue Jays de Toronto en ont fait assez pour l'emporter 4-2 devant les Rays de Tampa Bay. Les Blue Jays ont conservé leur avance d'un demi-match devant les Yankees de New York au deuxième rang des équipes repêchées de l'Américaine. Les Dodgers de Los Angeles ont placé le nom du voltigeur Cody Bellinger sur la liste des blessés en raison d'une fracture à une côte gauche. La formation de Los Angeles a profité de l'occasion pour rappeler le voltigeur Luke Riley du niveau 3A à Oklahoma City. Et pour terminer au football, le secondaire étoile des Broncos de Denver, Bradley Chubb, a besoin d'une autre intervention chirurgicale pour retirer les éperons osseux de sa cheville gauche. La décision a été prise seulement quatre mois après qu'il eut subi la même intervention chirurgicale, mais à la cheville droite. C'est ce qui complète vos manchettes en ce mercredi 22 septembre à chaque FM 88.7.
0: Midi Choc, avec Denis Beaumont, 88, 5. Café Choc, jusqu'à 9h, c'est Café Choc. Avec Michel Croutier, Sébastien Saint-Pierre et Déby Corriveau. Ce sont des classiques. Choc, 88,
3: 7. On va aller rejoindre notre chroniqueur politique du mercredi, comme on a l'habitude de le faire. Claude Roy est avec nous. Je vais aller demander comment comment il... Il se sent euh, 614 millions euh, plus tard. Salut,
2: <rire> Bonjour, comment ça va? Bien, ça va. Ben, écoute, je, comment comment je me sens avec 660 millions de moins dans mes poches, euh, je trouve ça un peu bizarre, parce que finalement, euh, ce n'est pas toute la population qui a donné son aval à l'élection. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a 58,44 des gens qui sont allés voter. Donc, quand tu regardes ça, puis que tu vois que les conservateurs ont deux points de plus de vote que les libéraux, puis qu'ils ne sont pas au pouvoir, c'est là qu'on voit qu'on a un problème parlementaire, c'est là qu'on a un problème de représentativité électorale à travers tout le Canada. Euh, Et on le dénonce depuis des années, mais euh, le gouvernement libéral avait promis de faire une refonte du vote, ce qu'ils n'ont pas fait puis ils ne pas le faire parce qu'ils savaient qu'il n'aurait pas été avantageux. Puis on le voit ce matin, on le voit à la, à la, à la lecture des résultats. Euh, donc c'est ça que je me dis ici, la population, parce qu'on ne peut pas contraindre, on le voit avec la, la vaccination, on peut pas contraindre les gens à faire quelque chose qu'ils veulent pas faire. Ils vont dire qu'encore une fois, on brime leurs droits. Il y a des gens qui sont pas allés à cause de la pandémie en disant, ben, « Nous autres, les mesures restrictives, on veut rien savoir. » puis on ne on va pas aller voter pour ça. D'autres qui ne voulaient pas attendre, il y a des gens qui sont impatients, qui disent « Moi, je pas passer deux heures de 20 jours de scrutin, alors que vous pouviez, vous pouviez y aller dans le temps du vote par anticipation. Je n'ai pas attendu cinq minutes, donc j'ai passé facilement. » Puis il y a des bureaux de vote où ça allait bien, puis des bureaux de vote où ça allait moins bien. Mais ça, c'est, c'est le, le propre des élections. Il faut simplement être patient puis pouvoir avoir euh, le privilège, parce que c'est un privilège de pouvoir voter pour un gouvernement. On n'est pas écouté par les politiciens, ça c'est un autre point, mais il reste quand même qu'on a le droit d'aller voter, on a le droit de s'exprimer. Puis moi j'ai tout le temps dit si je ne vais pas voter, ben je vais me retirer comme chroniqueur politique parce que je n'ai pas le droit de parler politique ou de m'intéresser à la chose politique si je ne vais pas voter. Donc euh, effectivement, moi j'ai perdu mes élections, je l'avais dit d'emblée, Tu sais, au départ on dit tout le temps aux gens « Ah, euh, dites pas pour qui vous allez voter, euh, donc pourquoi le dire ?» Il y en a beaucoup pendant des années que ça a resté caché, c'était presque une religion. Aujourd'hui, on peut découvrir facilement qui on est, vers quoi on se dirige. Moi, j'ai toujours dit que j'étais conservateur, J'ai jamais été un libéral de ma vie. Comme les libéraux seront jamais conservateurs de leur vie. Donc, il y a des gens pour qui la couleur est importante. Moi, c'est pas une question de couleur, c'est plus une question de principe. Euh, j'ai trouvé que depuis l'ère Trudeau, on avait reculé. Et ce pas le fils qui est, qui est plus avantageux que le père était. On se rappelle tous de Mitch, Puis euh, la défaite de Mitch, a fait que j'ai, euh, j'ai laissé les libéraux. Je, je, à l'époque, euh, j'étais déjà pas libéral beaucoup, mais je me suis dirigé ben, vers les conservateurs. De, 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 de,
3: de toute façon, Claude, moi, je, je trouve qu'à la radio, un, comment, un commentateur politique... Qui dit ses couleurs politiques, c'est un respect de l'auditeur parce que euh, moi, ceux qui font un semblant, qui n'ont pas de couleur politique, puis qui sont neutres, mais que tu te rends compte, dans le fond, qu'ils sont en train euh, d'essayer de t'influencer, puis de te tirer d'un bord, puis de l'autre. J'aime autant le chroniqueur politique qui lève la main, puis qui dit Regarde, moi, je suis telle couleur, puis je vais vous dire ce que je pense, puis vous en ferez bien ce que vous voudrez. Puis
2: écoute, quand tu regardes Radio-Cam, puis quand tu regardes les commentateurs politiques, tu vois déjà quelle couleur ils ont. Ils sont hypocrites parce qu'ils veulent pas le dire, mais tu, tu devines dans leurs commentaires vers quoi ils penchent. Et si les journalistes, parce que j'ai d'écrire un texte pour une revue, et euh, je dis à l'époque, je dis, rappelez-vous quand Trump disait que les médias contrôlaient euh, le message, ben ils contrôlent le message en bien ou en mal, mais ils contrôlent le message et ils influencent la population par leurs sondages et par leurs Quand dira-t-on? Parce que finalement, ils vont aller chercher une crotte à travers un parti, puis ils vont démoniser le parti à cause d'une seule crotte ou de quelque chose qui a été dit il y a 15 ans passés mais on veut faire passer toute la place politique pour pareil. Puis on dira pas ça, par exemple, du parti qu'on veut voir au pouvoir. Donc ce qui si, si, si se passe avec Radio-Canada, que j'écoute plus depuis très longtemps, parce qu'ils sont complètement biaisés, puis eux autres, comme l'argent vient du fédéral, puis quand on leur dit qu'on veut couper les fonds, ben ils vont être contre ce parti-là, puis c'est, c'est toujours ce qu'ils font à chaque élection. Euh, deuxième des points que je voudrais mentionner, c'est est-ce que O'Toole va rester ça, ça va dépendre des gens à l'interne. Parce que tout devrait rester, à mon avis. Euh, il a quand même fait une belle campagne. J'ai trouvé que c'est un homme qui était respectueux. J'ai quand même... il sait pas sa langue, puis il a fait des gros efforts. On disait tout le temps qu'il parlait pas assez bien français. Pourtant, il parlait mieux français que euh, l'ancien. Donc... Euh, il y avait moins d'accent, il y avait plus de prononciation, puis c'était quelqu'un qui était facilement écoutable lors d'un débat. Bien sûr, il a été plus performant dans le débat anglais, mais très peu trop tard, on est au troisième débat et les gens s'attendaient à avoir quelqu'un de un peu plus agressif. Ouais. Puis les journalistes, encore une fois, ont fait leur job de bras en faisant perdre une grosse semaine à M. O'Toole sur le contrôle des armes à feu et sur l'avortement, qui ne sont pas nécessairement des enjeux pour l'économie canadienne. Là, on voulait avoir qu'est-ce qui allait se passer avec l'économie canadienne. puis On ne lui a pas donné cette chance-là. Le troisième des points que je voudrais mentionner ce matin, c'est la popularité de Legault. Peut-être qu'au début de la pandémie, au milieu de la pandémie, on aurait peut-être cru Legault avec son appel au vote bleu, mais là, avec le passeport vaccinal, les restrictions, les mesures coercitives et tout ce qui s'est passé, les gens écoutent moins Legault qu'ils l'écoutaient avant. Et même si on dit que Lego a encore une grande partie de popularité, ça aussi, c'est, c'est biaisé. Ce n'est pas toute la population. Et les 30 000 personnes qui vont, qui vont dans les rues de Montréal ne sont pas des pros legault Ça fait quand même que Legault dirait « Votez bleu ». Ils n'écouteront pas nécessairement Lego, Ils ne l'écoutent plus comme ils l'écoutaient avant. Donc, c'est ce que j'ai remarqué dans la campagne, c'est que Legault son appel au vote n'a pas été suivi parce qu'on suit plus nécessairement les conseils de Legault et de son entourage, parce qu'ils disent et ils se dédisent d'une semaine à l'autre. Et la difficulté, on a de la misère à... La, la, la vérité, on a de la misère à la savoir maintenant. Donc, euh, tu sais, on, on est géré à la petite semaine, puis Legault qui vient nous dire, ben votez pour un parti politique, ça va lui rapporter des sous à lui, pas nécessairement des sous à nous autres. Pourquoi? Parce que ça ne va pas nécessairement dans des services à la population, mais bien plus à du fonctionnariat à mon avis. Donc, c'est pour ça que le gars n'a pas été écouté et ça a fait une différence au niveau de la campagne. Parce que, bon, Blanchet a pas eu ses 40. Monsieur Auto n'a pas réussi à percer où il voulait percer. Puis les libéraux en ont gagné un euh, à travers. Donc, puis tout le monde a gagné puis perdu un petit peu. Et finalement, ça a été 660 millions qu'on tire à la toilette ce matin oui. et qui, qu'on va reprendre éventuellement dans 18 mois. Mais moi, je ferai respecter la loi d'un 4 ans et t'es obligé de gouverner pendant 4 ans. Tant qu'à l'avoir dans les jambes, aussi mmh. bien l'avoir pour 4 oui. ans.
3: Puis, euh, moi, M. Blanchet, M. Trudeau, je pense j'enverrai une lettre de remerciement à la dame là, au débat en anglais avec sa question. C'est elle qui est venue fouetter le nationaliste, qui a fait que les gens ont plus voté bloc. Puis c'est ce qui a probablement permis à Justin Trudeau de rentrer minoritaire.
2: Absolument, parce que si si le bloc avait pas été si fort, ben, on aurait eu, par exemple, euh, Hélène Brousseau à euh, dans le comté de Masquillongé, ouais, qui a ouais, pris la place pour le NPD, euh, ouais. parce qu'elle elle méritait d'avoir cette place-là. Donc, quand on a donné des votes au Bloc en pensant qu'on allait avoir une puissance à Ottawa, on va se rendre compte qu'on n'a pas plus de puissance à Ottawa, que ça donnera absolument rien de plus et qu'on a perdu ce vote-là au détriment des conservateurs, qui n'aura pas été de toute façon un vote libéral, qui aurait été ouais. plus un vote conservateur. Et c'est ce qui a mélangé ou, les camps.
3: Ou, ou néo démocrates là, tu sais, ça aurait pu être un vote. Ou néo-démocrate, oui. Pourquoi pas? De toute oui. façon, le, 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 le bloc est quand même, au niveau des politiques sociales, euh, assez près des, des néo-démocrates, mais au moins, on aurait eu des partis fédérales en mesure de, de, de prendre le pouvoir. Moi, j'ai, j'ai, je comprends pas le Bloc avec son histoire de surveiller les intérêts du Québec, comme si la province était trop niaiseuse pour surveiller ses intérêts elle-même, puis comme si le Bloc ouais, québécois c'est... pouvait avoir plus de pouvoir à Ottawa qu'en a euh, le gouvernement du Québec. Il
2: faut faire attention, parce que dans les prochaines années, on va voir apparaître un parti bloquiste, c'est-à-dire un parti dans chacune de, des provinces canadiennes, mais c'est déjà le cas dans deux provinces, ouais. où on a des partis... Euh, Provinciaux, autres que les grands partis. Et on va voir qu'est-ce que Maxime Bernier va faire dans les prochaines années parce qu'il va avoir, lui-ci, il va avoir du temps. Est-ce qu'il a le courage de le faire? Est-ce qu'il est résigné à rester avec des 4-5 ou si finalement, il y a eu une montée fulgurante, comme il y a eu cette année. Il y a eu quand même une montée qui était importante. Ça va lui donner de l'argent pour les prochaines années. On va voir ce que Maxime Bernier va faire puisque cette frange radical de droite va être capable de percer. Moi, je ne sais pas, j'en doute, mais en tout cas, au moins, il va être là, brosse quand.
3: Il va-tu aller se présenter en Alberta? Il me... il avait... Ça fait deux fois là, qu'il perd en Beauce. Ça ne me surprendrait pas, moi, qu'il se, se spotte incontent en Alberta et qu'il... Qu'il... qu'il aille se présenter là-bas. Ouais. Puis s'il passe, pas? si... s'il réussit à passer puis il y a un siège Attention, là. s'il est élu à Chambre des communes puis il y a un siège en Alberta, il peut peut-être embrasser en, en large là-bas. Rappelez-vous qu'en Alberta, oh, oh, oh. au provincial, il y a un parti, le, le Rose euh, Party, là, qui, qui a fait l'appui la et le beau temps à un moment donné puis qui faisait du trouble euh, aux conservateurs plus modérés de la province.
2: Oui, oui, oui. Écoute, c'est ça qui va se passer. C'est que le reste du Canada regarde, euh, regarde ce qui se passe au Québec puis voit, on, on voit très, très bien que deux solitudes le Upper Canada puis le Lower Canada de l'époque, le Haut et le Bas Canada, font qu'on voit qu'il y a un milieu anglophone, et ne cherchez pas. Si Parisot est encore euh, de, ce, de ce monde aujourd'hui, on citerait encore Parisot, parce que le Grand Toronto, il y a 102 nationalités différentes, et chacune des nationalités va voter pour le pays qui lui a donné accès à une grande liberté canadienne. Mmh. Donc, il vote littéralement pour Euh, le parti au pouvoir, c'est-à-dire les libéraux. Pourquoi vous pensez que Toronto n'est pas perçable? C'est parce qu'il y a 102 communautés qui disent un grand merci à Justin Trudeau et son multiculturalisme à outrance. Donc, tout se passe dans Toronto. C'est pas pareil dans le reste du pays. Mais dans Toronto, c'est exactement ce qui se passe. Et C'est le, c'est le gouvernement de l'Ontario qui va mettre le gouvernement au pouvoir, puis c'est nous autres qui va déterminer s'il si y a majorité ou minoritaire. Mmh. Donc, le reste du Canada surveille ça. Il y a une grande dualité entre les deux Canada, et on le voit encore plus avec l'élection présente. Oui, mais il y a aussi une
3: réalité entre le, le Canada de anglais de l'Ouest, de l'Alberta, puis le, le Canada ouais. anglais de l'Ontario. Là,
2: Absolument. Absolument. On est on, on est un peu plus réfléchi dans l'Ouest, l'Ouest. Il faut pas oublier que l'Alberta euh, est encore un gros donateur euh, pour la péréquation. Ils vont s'écœurer, ils vont se tanner, surtout que le, le Québec... Arrête pas de crier contre le pétrole, puis qu'on voudrait tout avoir des auto-électriques 2035, ce qui n'arrivera jamais. Mais il reste quand même que le pétrole va rester le pétrole, l'Alberta va rester l'Alberta, puis ils vont s'écoeurer du restant du Canada. Crois-moi, à un moment donné, là, ils vont, les autres aussi, vont faire des grandes pressions pour devenir indépendants. Ben,
3: c'est parce que ce que je trouve d'un petit peu hypocrite, des fois, dans, dans le discours anti-pétrole, c'est quand on parle du gouvernement qui donne de l'argent dans l'industrie du pétrole, c'est que souvent, c'est de l'argent pour aider les. Les, les employés qui, qui éventuellement, vont, vont perdre leur job. Là, si toutes les autos sont électriques, demain, il y a des, ouais, je, y a des ouais. gens qui travaillent dans l'industrie du pétrole qui vont avoir besoin d'être formés pour faire d'autres choses. Il faut les subventionner, ces gens-là. On n'est pas pour leur dire, vous avez travaillé dans des pétrolières, vous êtes des écœurants, on ne vous donne pas d'argent, allez-vous-en chez vous. là. Euh,
2: écoute, on l'a fait dans le domaine de l'industrie de l'automobile quand il y a eu le grand crash. Euh, la bière euh, dans, parce dans que, l'industrie. Il, faut, il fallait, qu'on sauve, fallait qu'on sauve les meubles, il fallait qu'on donne l'argent. Ouais à des compagnies pour sauver les emplois. On n'avait pas le choix. Là.
3: Dans l'industrie de l'amiante au Québec, là, quand ça a été fini, l'amiante, il faut euh, fallu s'occuper des travailleurs. Là. Fait que Dans l'Ouest, à un moment donné, si on fait un grand virage vert puis qu'on on utilise moins le pétrole puis qu'il y a des gens là-bas qui se retrouvent sans emploi, il faut faire de quoi? Il faut pas les laisser dans la rue? Écoute, Michel,
2: avant qu'on soit plus dépendant du pétrole... Là, il va falloir enlever tout le plastique de notre vie ou trouver une méthode pour faire du plastique autrement. Puis à l'heure actuelle, ils sont pas en train de rechercher ça, ils non. sont en train d'utiliser du pétrole, de continuer de le faire. Parce que du plastique, euh, juste en avant de moi ce matin, je dois avoir 50 objets de plastique. Puis tu dois être pareil, puis tout le monde est pareil chez eux. Donc arrêtez d'être hypocrite en pensant que le pétrole, c'est une matière sale. c'est pas si sale que ça. L'utilisation d'un, d'un pipeline, c'est 99 sûr pour le transport du pétrole versus ce qu'on vient de, ce qu'on est en train de revivre avec la catastrophe de lac mégantique ou le transport du pétrole par camion, par bateau ou par train on voit que c'est beaucoup plus dangereux qu'un simple pipeline où on n'a jamais un accident rapporté. Donc, tu sais, il y, y a une grande hypocrisie environnementale qui se passe, puis on voudrait faire de la politique à alentour de ça, puis ce n'est pas ça les enjeux à l'heure actuelle, c'est le milliard, les milliards de dollars qu'on engrange pour les générations futures qui vont être endettées à vie. De, de,
3: de, de toute façon, si on voulait faire un vrai virage vert... Là, c'est pas à l'automobile qu'on s'attaquera en premier, c'est au système de climatisation et de réfrigération. C'est eux qui dégagent le plus haut niveau de pourcentage de CO2 dans, l'atmos- dans l'atmosphère. C'est là qu'on irait réglementer pour avoir des appareils qui durent plus longtemps, qui polluent moins. On limiterait l'utilisation de l'air climatisé à certains moments de l'année. C'est là qu'on agirait parce que c'est d'abord et avant tout ces appareils-là qui créent du CO2 dans l'atmosphère. L'automobile, oui, mais beaucoup plus loin.
2: Oui, écoute, de toute façon, puis si on donne pas d'accès aux automobiles que ce soit plus fluide, ben les heures qu'on passe dans le stationnement automobile hey. d'un boulevard congestionné ou d'un pont congestionné, on l'envoie dans l'atmosphère pareil. Donc les, c'est une roue sans fin, parce qu'on dit si vous mettez plus d'autoroutes, il va y avoir plus d'autos, puis si on met moins l'autoroute, on n'est plus jamais ces autoroutes. Donc d'une façon ou d'une autre, c'est une grande, grande roue, puis il va falloir essayer de trouver les meilleures méthodes, mais les autos aujourd'hui n'ont pas plus comme les les autos d'antan. Donc, toutes les méthodes ont été respectées par tout le monde. Puis je pense qu'il y a une grande population, une grande partie de la population mondiale qui fait son effort. Et euh, je pense que c'est un un langage qui est un peu utopique. Je ne dis pas que je ne crois pas à ça. Je dis simplement que quand tu fais ton effort, tout le monde fait son effort, on va arriver à des résultats. Ben Claude, merci. Merci
3: fidèles amis, et bonne semaine à vous autres. Bonne semaine. Claude Roy ce matin avec le cœur de mercredi son
2: groupe préféré sur scène.
0: Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet il y a pensé toute la semaine.
6: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
1: Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont. Bon, ben merci à Claude. Si vous ne l'aviez pas écouté... Euh, de, moi, j'en ai écouté des reportages, comme vous, j'imagine bien, là, plein de reportages suite aux élections. C'est le meilleur propos que j'ai entendu. Et euh, à un moment donné, quand il parle, on parle de pollution, là, il nous revient avec quelques exemples. Euh, vous savez, en politique, il y a des sujets qui nous font oublier les vrais problèmes. La pollution en est un, puis il y en a plein d'autres également, où on dit que ah, c'est important, mais ça nous faut oublier les vrais problèmes. Alors, je terminerai euh, avec ceci. Quand on écoutait les propos, le gouvernement libéral a, été, qui a recueilli 36 de, euh, des votes des 58 qui ont voté. Il hey, faut le faire, là. Ce n'est pas 100 des gens qui ont voté. Alors, le Parti libéral, 36, le Parti conservateur a eu deux points de plus, je pense de 56 ou de 58 des Canadiens. Et euh, là, on s'est levé en disant, « Hey, on vient d'avoir un mandat. On l'a, notre mandat. Hey » et boy, on l'a en démontre, oui. Et c'est la même chose pour M. Legault. Tu sais, sondage popularité, 86 des Québécois euh, sont favorables à M. Legault ou euh, le félicitent de la façon dont il s'est occupé de la pandémie. Oui, mais est-ce que c'est 86 de 100 des Québécois ou 86 des 38 qui ont, qui ont voté pour la CAQ à la dernière élection? Oups! vous laisse là-dessus. Bonne journée. Demain, je suis pas là. C'est Michel qui prend la relève. Je serai de retour lundi. Bye-bye. Choc.
0: C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinière. Choc. 88. 87.